0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Évidemment, toute actualité dans un instant avec le commentaire de Guillaume Tabar sur l'interview du président de la République dans le Figaro. Nous sommes avec Franck Ferrand. Pas de régence, mon cher Franck, disiez-vous, à la française, mais une régence de facto avec le prince Charles. Évidemment, beaucoup de gens ont regardé les relations qui pouvaient être épiées entre William et Harry, venu donc de Los Angeles, voir donc un grand-père qu'il qui adorait. Est-ce que ça pose un problème particulier ou est-ce que cette espèce de divorce entre Harry et, et la famille royale est actée
0: ah oui, je pense que la chose est entendue et ça ne pose pas de problème, non. Je ne vois pas quel problème ça poserait dans la mesure où le prince William a lui-même un fils qui est le prince George. Alors là, oui, imaginez une espèce de catastrophe, euh, un peu à la façon de la parabole saint-simonienne. Imaginez que disparaissent dans le même accident euh, le prince Charles et le prince Harry. Ce serait le, le prince Georges qui deviendrait le roi d'Angleterre. Et à ce moment-là, il faudrait une régence, effectivement. Là, vous voyez, on serait dans, dans le cas de figure que vous évoquiez tout à l'heure. Mais pour ce qui est du, du prince Harry, il est trop loin du trône de toute façon Et sa grand-mère a réglé définitivement la question J'ai envie de dire, il l'a réglé lui-même Il a fait avec son épouse un choix euh, un peu étonnant, hein, pour, ne pas, pour ne pas dire plus, mais euh, voilà, il s'est mis lui-même en marge, comme vous aurez remarqué. Et ça, c'est ce qui rend euh, peut-être d'autant plus attachant de cette famille de Windsor, comme on l'appelle depuis la Première Guerre mondiale, qui au départ est la famille de Hanovre euh, c'est Ce qui les rend peut-être très attachants, c'est qu'ils euh, ne perdent jamais de vue la dimension privée et familiale des choses. Et donc, d'un point de vue public, le prince... Oui, d'ailleurs, le
1: prince Philippe, dans le, dans le contexte de pandémie d'aujourd'hui,
0: Exactement Exactement, et on a vu que le prince Harry faisait toujours partie du cercle de famille, comme le prince Andrew d'ailleurs, je me permets de vous rappeler la catastrophe euh, euh, atomique qui avait secoué la monarchie britannique il y a maintenant deux ans, hein. c'était en, en 2019. Jeffrey bon, Epstein. Euh, avec l'affaire Epstein, eh ben, euh, on l'avait mis
1: gentiment euh, de côté lui aussi. Tout Alors, ça est arrivé
0: un certain nombre de fois dans l'histoire de, de
1: l'Angleterre. Franck, grande question pour terminer, vous savez que cette affaire de monarchie, je ne dis pas que ça divise les Français c'est un peu terminé, euh, cette division. Mais c'est vrai qu'au fond, la presse de droite adore une grande partie euh, de l'opinion publique qui est plutôt conservatrice en France. À travers la monarchie britannique, au fond, déplore la révolution française. De l'autre côté, à gauche, euh, il y a encore des gens qui considèrent... Et un mouvement qui est minoritaire, mais qui existe aussi en Grande-Bretagne, que la monarchie est totalement euh, dépassée. Ce n'est pas ça que je voudrais traiter, mais oui, alors, vous, juste vous, je là-dedans... Euh, je
0: rectifierai juste, pardon, si, à mon avis, ce n'est pas tout à fait entre la droite et la gauche que ça se situe, c'est entre les personnes qui considèrent euh, d'abord l'individu ou celles qui considèrent d'abord la société. Je pense que c'est vraiment là que s'établit la ligne de fracture. Et vous aurez remarqué qu'une certaine partie de la presse de gauche euh, est extrêmement attentive à ce qui se passe à Buckingham et à montrer d'ailleurs beaucoup d'empathie de, beaucoup dans les événements dramatiques que nous venons de traverser. Donc, je ne crois pas que le clivage soit vraiment droit de gauche, encore une fois. Hein. Ce serait plutôt un, un clivage entre conservateurs et, et progressistes. Et il y a des conservateurs et des progressistes dans les deux camps.
1: Mais mm -hmm. ça a quelle signification Par exemple, pour vous alors, moi, je pense que
0: le problème n'est pas la révolution française. La révolution française a mis fin au régime multiséculaire de la monarchie de droit divin. Alors, vous allez me dire, en Angleterre, c'est une monarchie de droit divin, incontestablement. Mais, euh, en ce qui nous concerne, il s'agissait non seulement d'une monarchie de droit divin, mais d'une monarchie absolue de droit divin, dans laquelle le souverain confondait tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'il était à la fois l'exécutif, le législatif, bien entendu, et le judiciaire en dernier recours, puisqu'il avait le droit de ce qu'on appelait la justice retenue. La Révolution en 1792 met un terme à tout ça, elle institue la Première République, bon, alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire de France, mais il y a eu depuis toutes sortes de républiques, toutes sortes d'empires, plusieurs monarchies restaurées, et il y en a deux de ces monarchies restaurées. Il y a celle de Louis XVIII et Charles X, qui est une monarchie qui renoue avec l'Ancien Régime et qui, sans revenir à l'absolutisme, aurait aimé renouer la chaîne du temps. Et puis, il y a l'autre monarchie, celle de Louis-Philippe, qui, à partir de 1830, institue une monarchie constitutionnelle. Donc, la révolution dont on parle, celle qui doit, à la limite, établir un, un débat dans le dans le cadre des institutions françaises, ce n'est pas la révolution de 89, c'est celle de 1848. Alors là, oui, on peut se poser la question, est-ce qu'une monarchie constitutionnelle et ne serait pas préférable à la République que nous, que nous connaissons aujourd'hui En ce qui me concerne, je réponds oui, elle le serait.
1: Voilà, Victor Hugo a écrit un texte absolument magnifique, l'un des plus beaux de toute sa carrière littéraire, lui qui était un républicain euh, acharné qui s'appelle Chose Vue. <rire> lui qui était devenu un républicain acharné ah, après mais... avoir été un fervent monarchiste. Mais la vie est longue. <rire> 7h48, le journal Imprévisible. Nous avons vécu un week-end où une sorte d'union de la gauche a été tentée pour l'instant. Un nouveau rendez-vous. Rendez-vous a été pris mais pas de résultat, c'est Marc Bourreau.